0: Tak, dozněla nám skladba a mnou avizovaní hosté dorazili, sedí tady proti mně, takže já je představím, pánové, začnu tím, kterého vlastně ani představovat nemusím, je to Jaroslav Kuchař, stálý host Rádia Bohemia, se kterým se setkáme už možná několik Nechci říct let, ale nějakou dobu se setkáváme v pravidelně Jaroslave.
1: Ne pravidelně, ale le, mnoho let se setkáváme,
0: minimálně tři, tak odhaduji, dobrý večer. Vítejte. A pak tady mám proti sobě vzácného hosta, alespoň já to tak vnímám, a to je host, který už několikrát byl s námi ve spojení, byl v éteru, ale byl na drátech, nebo přes satelity, nebo já nevím, kudy všude to teče, ale dnes ho tady máme u stolu, usmívá se tady přímo na mě, a to je Antonín kterou bez pochyby mnozí z vás znají. Vítejte, Antoníne. dobrý
2: večer, děkuji za pozvání.
0: <laughs> Pánové, oba dva, bez pochyby, to téma, které jsem si na vás nachystal, máte velice dobře zpracované, protože tím procházíme všichni, žijeme tím tažka každý den, 24 hodin denně. Je to téma, která se nazval COVID-historie, pomlčka hysterie a využibli to, že, že oba dva se v tomto tématu dobře orientujete. Vím, že Antonine se tomu věnujete i na facebookových stránkách, na, na všech svých profilech, co máte na sociálních sítích, takže věřím, že, že to bude pro vás ta kterou jsem si tak trochu nachystal, úplně to nejsnažší, co, co po vás mohu chtít. Pánové, je to vlastně roka půl, víc jak roka půl, co, co tady prožíváme. Takový stav, který lze nazvat absolutním posunem z toho všeho minulého, co předtím bylo. A dostali se do nějakého formátu, který můžeme nazvat jako něčím zcela pro nás neznámým, vnímáte to tak, že to, je, že to je tak, jak se snaží asi ještě pořád velká část lidí tím se možná i nechávají očkovat a podobně, že to je něco, co je vychýlením a zase se vrátíme do nějakého původního stavu společnosti, nebo už se nevrátíme a všechno to bude jenom posouváním k něčemu stále novějšímu. Antoně nemůžu se
2: zeptat? s heslem na naší prezidentské standardě, totiž, že pravda vítězí. Už se dívám za to, až se ta velká lež rozpadne, i protože to je pro mě určitý únik tady z toho sevření, kterému čelíme. A lidstvo věřím, že je předurčeno k tomu, aby bylo svobodné, tvořivé a šťastné. A tak, jako říká Světové ekonomické fórum, že toto je jediná příležitost, která se e, nemusí opět zopakovat, tak z pohledu našeho e, je toto skutečně jediná, jedinečná příležitost i proto, aby lidé prohlédli. Celý ten systém, který tady je kolem nás obestavěn a takovou příležitost bychom skutečně nemuseli v dohledné době opět získat. Když myslím na to, že 11. září bude výročí 20 let od událostí v New Yorku, a vidím, že jako veřejnost, i jako ta jak už konspirační scéna, nebo jak bychom sami sebe pojmenovali, jsme tenhle zápas prohráli. Protože za těch 20 let nedošlo k žádnému prostě prozření ani na straně veřejnosti, ani že by média něco prostě přiznali. Tak si uvědomuju, v jak heroickém zápasu stojíme a škoda každé hodiny, kterou člověk nevyužije k plodnému úsilí, aby jsme v tomhle zápase zvítězili. Hmm.
0: Takže berete to jako velikou příležitost, která se svým způsobem v těch konturách toho nastavení a je jedno, když bychom to teď um, nechali stranou um, důvod, princip, kdo, kdo, jak, proč, ale že prostě je to přesto pro nás, jako pro pozemštěny, velká příležitost něco posunout, chytit to za správný konec a posunout věci. Ta lež
2: je velmi dobře vystavená tady jako klobouk dolů. Ti architekti měli hodně času, jak si to celé prostě jako sestavit a v těch simulacích projít. A teď je to na nás, abychom důvěřovali tomu, že nejsme hloupí a jsme schopni jim to rozvrátit. A osobně jsem za to téměř jako vděčný, protože ve srovnání s uplynulými dekádami se mi zdá, že konečně se děje něco důležitého. Konečně tady je příležitost. Zatímco předtím ten určitý samospád tady té liberálně demokratické Uh, společnosti ubíhal určitým v podstatě jalovým způsobem. Hmm, hmm.
0: Jako kdyby to plynulo a nebyl důvod k nějakému uh, tomu většinovému zastavení, zamyšlení. Přesně, hmm. Jaroslave, jak to vnímáte na stejnou otázku vy?
1: Tonda odpověděl velmi precizně a komplexně. E, já bych jenom poznamenal k té poslední větě, že to je evropský pohled. Jo? Toto, jako mm-hmm. Možná by s námi afričané nesouhlasili a někteří aziaté taky ne. E, ale e, já, já jsem už tady o tom mluvil, ale jenom vlastně k tondu, jako vlastně doplním tondu vlastně těmi cykly, jo, kterými, v kterými žije každá společnost. A tady se uzavírá jako mnoho cyklů, my jsme z pohledu České republiky mohli říct třeba nějaký 20-letý, jo, 30-letý a tak, ale tady, tady uzavíráme jako etapu vývoje lidstva, ve smyslu jako otrokářský systém, feudální systém, kapitalistický dvou a, t- a dvou tisíci 2000 cyklus a tak. Ale já se chci zastavit u toho teda jako stalet, těch staletích cyklu těch řádů feudálních a kapitalistických a tak. Protože ten, když Tonda řekl, že jsme tady těch 10, 20, 30 let, 70 let v Evropě žili takovou selanku, tak má pravdu, ale ta selanka jako se postupně dostávala do sebedestrukce. Ono to, ono to prostě všechny věci v motě se dějí v nějakým čase a ta destrukce, která, kterou teď vidíme v nějaké podobě, jako že tam vidíme nějaký plán na nějakou změnu, tak to je samozřejmě to, že, že ta společnost k tomu musela dospět. Jo? A to je to, že e, ta, ten kapitalismus takzvaný, nebo já bych tomu, já bych tomu radši říkal ekonomická svoboda, jo, protože to je, to je jako, tam, tam nejsou ty negativní konotace spojený s těmi, s těmi pojmy, tak byla postavená na, na, na volné soutěži. Uh-huh. Jo? Na jinže, tež, na na, vůzku, skutečně. No, a, a to by bylo, bývalo fungovalo. jenže v okamžiku, kdy ta míra, koncentrace kapitálu a velikost korporací přesáhne velikost států a a vlastně ty politici se stanou malými pány vůči těmhle těm silným, silným subjektům, tak, tak vlastně celý ten systém kolabuje. A to, toho jsme svědky. Takže ti architekti, ty tohle samozřejmě dobře ví. Uh-huh, jo? Uh-huh. A jako tento časování samozřejmě je, je, je v tom, že i ten ekonomický rozměr fungování společnosti dosáhl toho téhle hrany. Uh-huh, jo? Uh-huh. A uh, ne. jako jinými slovy, ono by to nešlo takhle udělat, kdyby zastupitelská demokracie fungovala. Jinými slovy, ty politice musí být slabší hráči v celém tem, než jsou ty korporace a, a ti nad něma, který přes ty korporace vlastně ovládají, jak korporace, tak politiky. Uh, jo? Uh, uh, to, tohle byla nutná podmínka celý té hry, aby takhle proběhla. Protože kdyby tady byly skutečně svobodní a nezávislí média silný jako opravdu sledovaný, jako že, že by měli desítky procent jako populace, tak to nejde udělat. Hmm. Jo? Ano. Jo? Takže tohle všechno, tyhle, tohle muselo být splněno. Jo? Takže, takže není náhoda, že to děje teď. Prostě ta míra, míra propojení politiky a peněz, korporací a politiků, jak chcete, to je to, to furt to tež, tak muselo dosáhnout určitý úrovně. Jo? Ty politici vlastně dneska nemají žádnou, žádnou šanci Jo, jako vůbec proti tomu systému bojovat. Já nevím, co se děje v hlavě Andreje Babiše, nebo ministra, ne toho podnikatele, co má na starosti ekonomické rezorty, dopravu a Havlíček, Havlíček, už jsem si vzpomněl. Já nevím, co mají v hlavě, ale možná mají oba pistolí u hlavy. Jo? Obrazně řečeno. Obrazně. Obrazně. A možná skutečně, já nevím. Jo. A e, nebo s nimi rádi hrajou tu hru, jako na, jako že, že nepotřebují být jako stačí, jako, že, že dostanou nějaké pobídky jako hmm. hmotného charakteru třeba. Ale, ale jako rozhodně si nedovolej proti tomu systému se postavit. A to je jenom to je to u nás v České republice, ale to mluvíme tady o Francii, o Německu, o státech. Jo. To znamená všude. To je, to je vlastně globální projekt, a jen velmi málo zemí e, se tomu postavilo nějak. Jo. Vemte si, jak, jak v fouzovkách kušuje Čína s tím systémem. Jo. To taky není náhoda. Zase, uh-huh. kdyby jsme šli e, do, to, do toho pohledu na svět jako skrze tu pěkovou logiku, tak jsme tady u toho globálního projektu, který tady z Číny chce udělat toho hlavního hráče. Jo. Takže je to velmi logický, že Čína h- jako hraje podle těch not. Uh-huh, jo. Uh-huh. Není se co divit, jo? ale ono, i to Rusko vlastně je takový zvláštní v tomhle, že taky není jednoznačně proti. Jo? Je otázka, jestli je to jenom taktika, anebo tam prostě ta pátá kolona takzvaná má, má tak velkou sílu, že, že vlastně s tím jako Putin a nic neudělají. Jo? To nevím, já to teď nesledu, se přiznám, to je jenom vyřečeno jako hypotéza.
0: Ať už to je, jak to je, a samozřejmě se dá s tím souhlasit, nebo bychom asi měli mnoho důvodů tady rozebírat ty jednotlivé součástky těch informačních toků. Jedna věc asi platí, co říkal Antonin, že společnost se probouzí a je to do určité míry vyjádřeno i tím, že tady máme zhruba půl na půl, nevím, jak je to v celosvětově, nebo jak je to někde mimo Evropu, ale jestli jsem se dělal správně, tak vyjmuli teda, tuším, Velkou Británii, kde je očkováno asi 80% obyvatel Otázka jestli jsou skutečně očkováni nebo jestli to je pouze papírová záležitost. Ale uh, máme, tady, <coughs> máme tady jev, uh, že, že společnost je opravdu z- zhruba půl na půl v v tom přijímutí té hry a a, a vlastně pod tím tlakem naopak probouzení a odmítání té té hry. Je to vyjádřeno dejme tomu tím přístupem k očkování a vůbec narůstející nedůvěrou k těm postupům vlastně nařízení a uplatňování nějakých restrikcí. To to jste myslel tím probuzením, Antonine, nebo, nebo ještě zatím vidíte něco jiného?
2: Je toho určitě víc, protože nepamatuju takový ruch, takový doopravdy jako informační rej, jak na sociálních sítích, tak v celé té alternativě, kdy všichni vědí, že musí něco udělat. Že to nemůžeme nechat, nemůžeme to dovolit. A nás to nutí se spojovat. Najednou se projevují, vyjadřují, objevují prostě lidé, kteří by nikdy nevystoupili, o kterých my bychom nikdy se nedozvěděli, že prostě existují. A najednou my jsme s nimi v kontaktu a společně přemýšlíme. A pro mě je to slibné, je to prostě zárodek budoucích spoluprací a tohle je další věc, která mi dělá radost, protože ty dny letí obrovsky rychle, protože to, co my se dozvídáme každý den, nás tak nutí jako posouvat to, pochopení toho všeho. Pro mě byl asi nejdůležitější okamžik to zjištění španělských vědců o přítomnosti oxidu grafénu, což zatím čeká na nějaké potvrzení, protože tím, že to oznámil jeden jediný prostě vědec, ten Pablo Campra Madrid z uh, Univerzity Falmerii a jeho dva kolegové přátelé to prostě sdílejí v té telegramové skupině La Quinta Columna, tak to je prostě pořád příliš málo. Hmm. on to silná
0: rezonance zatím.
2: A například Jaroslav po mé levici je vystudovaný chemik, ale já mám humanitní vzdělání a já se k tomu vůbec nedokážu postavit jinak než prostě novinářsky, jo? že tady je nějaká informace, ale ve chvíli, kdy se ta informace objevila, tak mě to konečně celé začalo dávat smysl. Protože my jsme tady uh, rok a čtvrt řešili to, že my stále nechápali, proč oni to rozjeli. Jo, tady není odpovědí uh, zisk farmaceutických firm. Ta kolosální akce by se nedělala za takového v podstatě laciného komerčního důvodu. Tady to prostě se sleduje prostě cíl úplně jiný. Teď vidíme, že po vakcínách lidé masově neumírají, což je samozřejmě skvělá zpráva, protože nejdřív jsme měli strach, že zemřeme na covid, pak jsme měli strach, že zemřeme na vakcínu. Vidíme, že celé se to děje ještě úplně jinak, že na ten covid se zase tak moc neumírá, na tu vakcínu taky ne. A tak to je teda ta pointa. A, a Grafén je super unikátní svojí vodivostí. Hmm. Grafén je jedním ze dvou hlavních vědeckých projektů Evropské unie, která si stanovila své takzvané flagships v té vědecké oblasti. Za prvé téma grafen a za druhé téma mozek. Ale... Nemusím být genius na to, abych si te dvě témata spojil, že pravděpodobně spolu mohou souviset. Uh-huh, uh-huh. Jo? Výzkum grafénu a výzkum mozku. A uh, objevují se studie, které uh, vytvářejí kontext prostě srozumitelnosti. Mám na mysli studii Rockefellerovy univerzity z roku 2017, kdy uh, oxid železa zavedený do mozku laboratorního potkana plus nějaké diody. Dostáhlo se toho, že bylo možné potkana stimulovat, aby žral a žral čtyřikrát víc, než prostě normálně potkánek potřebuje ke svému jako štěstí a a tak dále. A a za ten týden se z toho potkana stala prostě jako koule taková. A Oni v dalším kroku dosáhli toho, že byli schopni toho potkana e, stimulovat e, elektromagnetickými vlnami. Ale e, okolik je sofistikovanější mozek lidských bytostí, e, otevírá možnost, že e, grafen rozptýlený nejenom prostě v lidském těle, ale speciálně v lidském mozku, e, otevírá člověka těm elektromagnetickým signálům pravděpodobně jinak než do posud. A může to být z mé strany velká spekulace. Je možné, že v očích mnoha posluchačů za sebe dělám hlupáka a vašecky hodné rádio bych nerad tady konfrontoval, kompromitoval konspiračním Renomé. Ale mně osobně tenhle výklad, tahle optika zatím připadá být tím nejpravděpodobnějším. To, že státy najednou získávají nástroj, jak obyvatelstvo tváří v tvář vyhlídkám na hroucení ekonomiky a sociální nepokoje lze velmi snadno pacifikovat, stimulovat uzavírat prostory, prostě jedním vypínačem udělat, aby náměstí nebylo přístupné, protože kdo tam vejde, bude mít problém a tak podobně. A tohle je sice velká spekulace, kterou tady vyjadřuju na hlas, ale ona buď se potvrdí, nebo se vyvrátí. Uh-huh. A tohle se domnívám, že ukáže nejbližší půl rok. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Já to doplním, Tonda to asi myslel tak,
1: ale nevyřkl to, že to pro ně je asi už velký automatismus. Tady mluvíme, když mluví o těch rádiových vlnách, tak si uvěnome, jak překodně se budují 5G sítě. Uhum. Jak hodně jednoduše to jde, že každý dneska bez jakýkoliv povolení si může vyst postavit na svém domě vysílač, jo? A napojí se do té sítě a uhum. něco. Že oni potřebují velkou hustotu. Uh, Elon Musk staví jako překodně družice, že jo, který mají pokrýt vlastně celou planetu. Jako nemá, nemůže být z toho úniku i v oceánech, to bude nad oceány, všude, nad každým ostrovem. Jo. E, jako, to, jako vlastně ta, ten, ten, ten grafén ukazuje vlastně tu logiku jako propojení 5G sítí a, a toho očkování. Hmm. Jo. A jako je to, je to teorie, je to spekulace, ale jako z tohoto pohledu vlastně odpovídáme na spoustu otázek který byly nejasný. Jak to, že se nehledá lék, jak to, že se potlačují informace o léčbě lékem, jako Ivermectinem nebo čímkoliv jiným.
0: No, já tady mám no, no, léky, Jo, ale, ale vlastně to je zbytečná otázka, hráči když jako když, když tady je takhle jasná úplně. odpověď. No, přesně
1: no, tak, to. jo. Protože no. není zájmy, zájem jako jedině očkovat. A to znamená, pokud by, jako jedno, jestli to je grafe nebo něco jiného, jo. Oni tam budou další věci v tom. Ale... Je, je, to, je, to, je to vlastně na... A zase se teď odkazuju na nějaké starší moje vysílání, už nevím, kdy jsem to říkal, že e, dřív se, a říkal jsem to v tom hysterickém kontextu, že e, se vždycky ta manipulace dělá na nějaký úrovni. Já jsem říkal, že teď se to bude dít na úrovni přímé manipulace vědomím, ne indoktrinací nějakými ideologiemi, uh-huh. ale snížením kognitivní schopností lidí Jo, roz, vůbec rozpoznávat jako realitu a nějak na ní reagovat. A, a manipulací s vědomím. Jo? A tohle může být ta technologie. Jo? Uh-huh. 5G v kombinaci, teda, jako s něčím, co do, do, do lidského těla dostanete třeba očkováním, ale i jinak. Dneska se mluví o očkování jako výdlem. Něk, jsem někde zaslech. Jako, to je to pravda, jako, že slyšel jsem něco ne, ne, jedno slovo jenom jo ne. Jo? <laughs> a, a, a slyšel jsi to? Ano, Děkuju. A. To znamená, ono to nehrozí, ono to, oni budou dělat všechno pro to, aby, pokud je tohle pravda, tak nám to budou spát horem dolem, jako nejenom ve vakcínách proti covidu, ale můžou to dostat jako do vakcín, dát do vakcín proti jako dětským chorobám a dostanou to tím do dětí, že jo? Protože o co jde? jde? o mladou generaci především, jo, jde a o, 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 o tu produktivní generaci, jo. Vemte si, že ten COVID jako zaběl vlastně nejenom jako v vyšších věkových skupinách, ale i u lidí, kteří nebyli zdraví. Jo? Uh-huh. Tím jako s- ten systém sociální někomu jako odlehčíte třeba a přitom ekonomika nemusí ztrácet na výkonu. Takže mě to celý taky dává smysl e- a jenom Možná pro, pro tí, kdo si ještě vzpomíne na, na to vzdělání, co je, co je ten grafen, tak si to představte, jestli si vybavujete benzinový jádro, jo, a jak tam, jak to, to jste se učili na základní škole, těch šest atomů uhlíků, jako vlastně v takovým tom, tom šestiúhelníčku. a tam byly a v základní vlastností tohohle benzinového jádra, že ty elektrony se tam volně pohybují, jako vlastně jako v, to, v tom, v tom, já nechci, nechci teď být nepřesný, ale jako, jako, jako má supravodí vlastnosti jako v rámci toho jádra benzínu, v rámci mezi těma šesti atomy. Či ty elektrony tam nejsou vázaný pevně k žádnému z těch atomů. Uh-huh, jo? Uh-huh. A teď si představte, že, že, že z toho vytvoříte ten medový plást, jako, jako to úplně stejně. A ty elektrony se v tom, v tom plástu pak pohybují úplně volně. Jo? A vy můžete teda tím pádem magnetickým nebo elektromagnetickým polem jako řídit ten tok jako v tomhle. Mm-hmm. Takže to mm-hmm. je ten princip, o kterém o se teď bavíme.
0: Mm-hmm. V tom vývoji, když se vrátím na tak samozřejmě bylo hovořeno nejprve o očipování, jako že, že ta vlastně vakcinace přípravou na to, aby se lidé očipovali. Současně ruku v ruce s tím šlo i kontrola nad tou společností, tím, že ti lidé přistoupí na tu hru jakýchsi covid pasů nebo, nebo určitých nástrojů sledovanosti. To se samozřejmě jako děje, protože teď od 1. srpna ve Francii se nedostanete bez od očkování, to, které je potvrzené v tom nějakém přenosném telefonu a podobně, ku příkladu nákupních center a podobně, že se ten posun toho, toho, kam všude se člověk nedostane, neustále vyvíjí. V tomto směru, když se na to podíváte, má i ten dostup k tomu oxidu grafenu v tom Prokousávání se té alternativy nebo těch konspirátorů eh, přes to čipování a ty, tyto cesty k tomu, že, že to ústí správným směrem, že, že, to, že, 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 že to do sebe zapadá, když teď jako by se objevil vůbec ten no, prvek oxid grafenu jako, jako něco, co, co, co to do určité míry spojuje, že to není... Eh, v těch alternativách uh, toho, k čemu by celé toto mohlo sloužit nebo mělo sloužit uh, jako samostatná větev, ale naopak, že to do sebe zapadá?
2: Já se domnívám, že ve chvíli, kdy systém dostane grafén do lidí a do jejich prostě těl a organismů, tak už nebude potřebovat ani žádné covid pasy. Hmm. Uh, v českém prostředí se stala kuriózní věc. Možná bych to neměl říkat nahlas, ale myslím, že dosah tak na, našeho rádia potichu. není zase takový, aby jsme způsobili uh, nějaké dramatické děje. Uh, u té aplikace tečka údajně lze změnit ten výsledek na zelený Uh-huh. Jednoduše tím, že člověk změní systémové datum jako v telefonu. Uh-huh. A když se ži, redakce Živě.cz ptala výrobce, hele, jako budete to nějak řešit nebo opravovat, tak on řekli, ne, to nemáme v úmyslu. Jako, uh-huh. Takže je možné, že tady budou zůstávat určité únikové cesty, ale obecně za to lidé teď hledají cestu ze systému ven, na své vystoupení čeká jistá platforma ROD, která zatím vnitřně pracuje prostě na tom svém jakoby, informování tak, aby k tomu vystoupení mohlo dojít. Uh-huh. A ti vyloženě mluví o paralelní polis. Jo, příprava na rozdvojení prostě společnosti na lidi, kteří žijí v systému a lidi, kteří žijí mimo systém, ono to možná zní atraktivně, ale z druhé strany, když si představíte, že potom zase neřešíte systém, ale ty lidi, se kterým jste v té komunitě, no, tak myslím, že to je zase jiný takový vývojový nástroj. Ale uh, i za sebe v té své profesi astrologa se teď setkávám s tím, že se na mě obracejí lidé s dotazem, kam mají utéct. Včera za mnou byl stavební... Uh, boss z Brna se mě zeptat, jestli má prodat prostě firmy a svý vily a vzít děti, ženu a odejít do Kostariky. Tak jsem mu říkal, no, do Kostariky odejet, ale zatím nic neprodávej, to můžeš udělat vždycky, hmm. Prostě um, ten tlak na společnost uh, určitě vygeneruje ještě zajímavé výsledky, protože lidé jsou nesmírně vynalézaví. A z toho hlediska ten současný děj není úplně zoufalý. K tomu
0: aby jsme v závěru k tomu došli. (laughs) Tak děkuji. Jaroslav, chcete to doplnit?
1: Já se vrátím teda, jestli jsem tu vaši otázku pochopil, tak jako samozřejmě, když si představíte, že hrajete nějakou strategickou hru... Tak máte nějaký cíl, který nechcete, aby byl vidět a tak, tak předhodíte jako médiím a lidem a já nevím komu všemu nějaký jako verze, na který se, se rádi chytnou a jsou třeba emoční. A to může být třeba ten covid pas. Uh-huh, jo? Uh-huh. Vaším cílem není covid pas. Vlastně cílem je ovládat vědomí lidí. Jo? Ale k tomu potřebujete strach. Kdy potřebujete ty lidi, aby se naočkovali a věřili tomu, takže, takže jim dáváte takovou metodou cukru a různé různý pobítky. Jo? Takže co nás čeká teď bez pochyby za během pár týdnů je, že přijde nějaká tokýská nebo jiná mutace, Jo, a ne, to bude... už bude
0: nějaká. Ne,
1: já myslím, že přijde z olympiády. To jako je moje taková hypotéza, tu si takžeju. Protože šli, tam se tam je, se rozšíříhle počsy
0: cel... abych po... to řekl správně.
2: Ale
1: ne, to bude to... ale bude z olympijská. No to... Jo, olympijská bude. Dobře, jak ne, to olympijská. Tak. To vám už bohatěd vadit pít, jo. Takže nějaká olympijská mutace. Tu si tam tak vidím, jak tam krásně si jako rozletí těma letadlama, těch sportovců a diváků a nehnout a zase 15. 20. 25. srpna bude jako všechno se zavřený. Hmm. Jo. A ta mutace bude mít nějaký zlí účinky? Mediálně určitě. No mediálně určitě. A, a teď jako dalších 10-15 lidí podlehne strachu a teď řeknu, a teď to bude, a teď přišlo, my jsme říkali, že teda to nebude povinný, jako a v naše vláda to neto. Ale v týdle situaci, když vy se nechcete nechat očkovat a je to, tady, je to tady ta zlá mutace, tak jako, tak teď tak fakt to musíme udělat povinně. Hmm. To se skoro sadím, že jako tohle proběhne. A... A samozřejmě bude záležet, jako, a teď proti tomu, ale abych byl optimista, jo, proti tomu, jde, teď je to ta šance, jak říkal Tonda krásně na začátku. Jako proti tomu jde ta, to otevírání očí lidí. Čím, jako já si myslím, že čím dál tím víc doktorů, který jako přemýšlejí hlavou, tak jim musí být jasný, o co jde. Nebo mm. aspoň jako si musí klás otázky, co se tady děje. Jako, teď tady Všechno, co jsme se ču, učili ve škole, neplatí. Jo jako člověk je nemocný, i když nemá příznaky. Jako úplně první věc, jako jo, jako že když nejsi nemocný, jako je na, může někoho nakazit, když, když nemá příznaky. Hmm. To taky jako nikdy nebylo. Že? A tam je takových, jako porušilo se spousta takových axiomů. Teď teda samozřejmě víme, jako já teď jsem to třehnal, jo, teď by mě někdo mohl chytit za slovo, ale takže se omlouvám, že jsem nebyl přesnej. Ale, ale každopádně, jako, já si myslím, že teď... Je, těma hrdinama teď můžou být lékaři, kteří, jako Honza Hnízdil a teď, teď jako bych mohl vyměnout pan Berána, nějaký x dalších doktorů, který, který vlastně měli tu odvahu to říct. Jo. A když musí být víc ještě. Jo. Naše Andrea Málková, jo? A, jo, a tak dále, a tak dále. Takže to, to, to jsou ti lidé, kteří teď jako držej jako ten, jak to říce jako ten šém v ruce. Jo? Hmm. A, a pak tam musí být jako pár novinářů, médií, který jako do toho s nima půjdou, což bude nejtěžší. Jo? A když se tohle spojí, tak se to celý může rozsypat. Jo? Protože těch otázek bude víc. A Tonda říká, že jako neumírají lidi na covid. Jo? Teda, pardon, na, na vakcinaci. Ale to je jako oficiální verze. Je jako jedna, která v čase... Jo, a jakože do dvou, tří měsíců asi tady jako moc lidí neumře, ale pak máme nějakou středně dobou, středně dobí důsledky a, a pak nějaký dlouhodobý. Tak jako, jako m- 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 mezi náma se říká, že, že jako ty, 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 ty brutální následky, které budou mít i smrt, jako, jako, jako by měly být za dva roky po očkování. Jo, ale třeba to bude rychlejší, protože oni to prostě nějak takhle třeba naplánovali, ale prostě vlastně i tím, jak se zvyšuje vibrace planety a tohle všechno, tak, tak ty, ty procesy se prostě urychlují všechny. Hmm. Jo, když se vám zvyšou vibrace, jako celého systému, tak ten systém je prostě rychlejší.
0: To už se važí tak začne kmitat a To je fyz, jako to prostě fyzika, takže, takže
1: jako do otázky, jestli tohle zakalkuloval do svého počtu. Takže se může stát, že na podzim bude nějaká plní vrna, první vlna umírání jako po vakcinaci těch slabších jedinců, kteří prostě mají tu smůlu, že třeba takový jejich imunitní systém není úplně v pořádku a teď se budou v kontaktu s novou mutací viru a prostě vlítnet nějaká cytokinová bouře nebo něco a ty lidi budou prostě padat na ulici a to už se neututlá. Jo? Takže jako tady může, těch scénářů, který můžou nastat, je hodně, ale je otázka, jak, jak to dokážou dlouho držet. Jo? A zase teda, když si teď přiřeju, tohle astrolog, astrolog, říká, tak, tak já mám jako mezi známými ještě, kromě tohle ještě další astrology, a ty říkají, že klíčový moment bude v září. Uh-huh. Že tam se něco může udát, jako a že tam bude velký procitnutí. Jo? Protože e, víte co, když jako, jste v projektu, kterýmu třeba nejdřív sloužíte jako, jako, jako v dobré víře, třeba jste manažer Pfizeru, nebo já nevím, a teď si myslí, že pomáháte lidem. A takový, kolik tam těch lidí to dělá jako v té hierarchii řízení toho projektu nevědomně, A teď, teď tam přijde, jako teď mu to tam cvakne, teď ne, prostě se něco dozví, nebo se mu to stane něco osobně v jeho rodině nebo něco. A ten člověk se v něm probudí svědomí, jo. A prostě to stačí, to stačí pak jako nějaký takový impuls a prostě fakt se to může rozsypat. A modleme se, a co to stane. Jo, a tím pádem jako, uh, celý ten projekt jako může být uh, zastaven, zhac, zhacen, zhatěn, jak se to řekne. A uh, myslím si, že jako do konce roku je velká šance, aby no, se tak. tohle stalo. To, to uvědomění. Jo, a uh, teď vlastně potřeba nasadit, řekněme, všechny, všechny síly, uh, všechnu odvahu, a, a vlastně neustat vydržet, jo? a vydržet. A, a jako i ty volby vlastně jako jsou, e, i když třeba možná nebudou jako z důvodu teda, že nebudou realizovatelné z důvodu všech těch závěr, tak e, pořád tam bude nějaký vědomí, že e, je nějaká šance na změnu.
0: Uh-huh. V tom, co mám nachystáno, tak je otázka vůbec toho původu těch vakcín, jako teď myslím toho lékařského, toho, který je součástí těch oficiální tvrzení kde tedy jsem zatím nezaznamenal, že by Pfizer řekl, že to v tom je ten oxid grafenu, asi má důvod. Ale o tom, že to je vakcína mRNA, to znamená vlastně vakcína, která pracuje s tou kyselinou rybonukleovou a s těmi určitými proteiny, které to má nějakým způsobem probouzet a pozbuzovat, tak se hovoří a myslím si, že u té 50% poloviny lidí, kteří se podvědomě staví proti, je právě ta neznámost, neskušenost, a jste to i naznačil, to, že vlastně je v tom ten jakýsi Tuch toho, že že se tady jedná o o něco zlomového, že to tady předtím nebylo a že svým způsobem se tady dostáváme do do kontaktu s jakousi aplikovaností a teď ještě s tlakem na tu aplikovanost s něčím, co je i veřejně přiznané, že že to je nové, že to je prostě nějakým způsobem přelomové z toho vědecky lékařského hlediska. Jak, jak, jak toto vnímáte? Paradoxně, já jsem uh, na české televizi za, zachytl, že po, uh, byl článek, tuším, z nějakého vědeckého jejich pořadu, že po skvělých zkušenostech s těmi MR, mRNA vakcínami uh, od Pfizer-BioNTechu na COVID-19 se tento stejný postup začne uplatňovat i u, u vakcinacích chřípek. To znamená těch vakcín, které jsou na chřípky. To. Takže vlastně v tom ten posun a tuším, že to bylo někdy nějakého 8. 8. července v české televizi, dá se to tuším dohledat v nějaké historii. A jak, jak vnímáte toto, že, že ta společnost zatím reaguje na, na, na tu neznámost tohoto zasahování do do té genetické roviny toho našeho těla, že to v té společnosti rezonuje nejdéle a právě, že že i ti lékaři, o kterých jste vy, že že už jakoby nereagovali na na toto, na tento signál.
2: Ta medicína, stejně jako například psychologie, zdá se, že žije už svým vlastním životem kde hmm. cílem hmm. není uh, člověk člověku. a zdraví, ale uh, něco jiného, jakýsi hmm. uh, vnitřní provoz v rámci uh, toho oboru. Mluví se o tom, že 10 všech světových uh, výdajů a nákladů proudí do zdravotnictví. Hmm. Jinými slovy, je to velmi důležité odvětví jako ek- ekonomicky viděno. Uh, rozhodně se tady vede, Velký zápas o veřejné mínění, tím, že ta vakcinace minimálně v naší zemi nepostupuje tak rychle. Je to nadějné, že lidé. Nejsou tím systémem zcela zpracování a uvidíme, které další informace budou v tom veřejném prostoru co způsobovat. Pro mě bylo hodně důležité, když jsem zaregistroval onen rozhovor mezi německým právníkem Rainerem Filmichem a jistým doktorem lékařem David Martin. Je jeho jméno, pán, který už před 50 lety navrhnul uh, první laserové zařízení na operace nádorů. Prostě obrovská bedna, který v současnosti zpravuje uh, velkou patentovou firmu na vůbec jakoby uh, katalogizování patentů a aby prostě software, který se v těch patentech uh, dělá pořádek. Uh-huh. No a tenhle doktor David Martin v tom rozhovoru s Reinerem Filmichem říká, že hmm, hele, my máme nástroj, aby jsme ty patenty prostě jako pročesávali podle klíčových slov a na celé planetě a v libovolném časovém segmentu. No a my jsme zjistili, že ještě před nástupem covidu tady bylo minimálně 120 patentů, které dokládají, že ta mRNA vakcína v souvislosti se zvířecími koronaviry tady byla vyvíjená minimálně od 28. ledna 2000. Mm-hmm. Jo, a doklad, patent, prostě číslo, ale to dohledat, protože na těch webovkách ono to prostě je. A tohle je signál, že uh, nám není říkána pravda. Um, ty MRNA vakcíny i jsou uh, v tom vědeckém prostředí dávno známy, stejně jako ten princip té reverzní transkriptázy, který byl i nejvyššími tady autoritami biochemickými, prostě popírán, jako uh, pan profesor Konvalinka. A. Vysvětli. Um, transcriptáza... je to vysvětli. Reverzní transkriptáza. Ano. Um, jo, možnost, aby vakcína způsobila přepis ve vlastní DNA člověka. Ano, ano jo? Sice ta pravděpodobnost je jenom asi pětiprocentní, ale je to věc, která... Jenom. <laughs> ano, z hlediska jako no, ještě je to. Ne, to ano. je to no, no, pět lidí za pět pět jasně. Pěti lidí zasta, zasta dojde k ale přepisu. Ale v čase. a Ať těch vakcín každý dostane X. Jo? Tak. Ano. Uh, Jestli by tím klíčovým důvodem vakcinace, a já jsem pevně přesvědčen o tom, že covid přišel kvůli vakcinaci, nikoliv vakcinace kvůli covidu. Pokud by tím hlavním důvodem celého toho manévru byl právě grafen, tak bylo by možno očekávat, že ten vakcinační průmysl bude směřovat do vakcín opakovaných, třeba i ve, frek- ve, ve frekvenci uh, nová vakcína každý měsíc. A objevují se signály. Velká Británie oznámila, že tes- dávku. testuje... Uh, testuje vakcíny podávané každý měsíc uh-huh. pacientům s tím takzvaným dlouhodobým covidem. Uh-huh. Jo? Long covid řešením 12 vakcín měsíčně. Teď, promiň, ročně. Teď vidíme, že francouzský premiér Jean Castex oznámil informaci, že uh, Francie nakoupila od Pfizeru 2 miliardy vakcín. Uh-huh. No ale děť francouzů je jenom 67 milionů, to s tím jako jako chtějí dělat. A na vysvětlenou nám tady přichází informace, že grafen není dlouhodobě v lidském těle udržitelný v té neporušitelné podobě, protože on jakkoliv je 200x tvrdší než ocel a 300x ostrější než diamant, tak lidské enzymy jej přirozeně narušují. Ono takzvaně biodegradáble. biodegradable. Jo? A uh, jestli je tady záměr prostě uh, připojit vakcinované téměř na určitý operační systém, tak ti lidé budou mít možnost um, to, to prohlédnout, že tohle už jako vůbec nedává smysl. A uh, kdo dostal vakcínu nyní, první a druhou dávku, tak ti lidé mimochodem jsou i v tom jako turistickém smyslu mnohem více jako postižení, než mi neočkovaní, protože to byla nejdřív první dávka, potom čekají čtyři týdny nebo jak dlouho na druhou dávku a furt teda nemůžou cestovat, protože, ale když dostanou druhou dávku, tak potom musí čekat ještě dalších nevím kolik týdnů, než aby mohli cestovat, aby se jim to ukázalo v té aplikaci nebo kde. Takže ti lidé se očkovali kvůli letošní dovolené, ale reálně nikam stejně cestovat hmm. nemůžou. A teď oni už si to říkají mezi sebou, jako že to nesplnilo to jejich očekávání. A tímhle způsobem já se domnívám, že ten systém bude dělat čím dál více chyb, protože oni jsou si tak moc jistí sebou, že už uh, ztrácejí obecřetnost. A um, já se těším, že je porazíme. <laughs>
0: Tak svým způsobem potřebujete, co říkal Jaroslav, jen i možná z jiné strany, že Jaroslav ho, že o tom svědomí, o takové té čistší cestě, že se v lidech něco probudí, kteří jsou...
1: Některý, kteří mají informace a budají
0: A druhá cesta je, že ten systém vlastně se začne rozpadat jako, jako sám chybující. Jako
1: Taky už jsme se spolu o tom bavili. Já jsem to přiroval na té detektivce, kde ten padouch jako nejdřív jako určuje pravidla hry a má navrch a pak postupně, jak se stahuje ta smyčka, tak už pak je jenom reaktivní. Ale funkám, že když začne jenom reagovat, tak, tak vlastně dělá ty chyby. O tom právě Tonda. Hmm. Jo? A to, 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 tenhle stav pravděpodobně už je tady. Jo? Že, e, jako I když to je dobře naplánovaný, tak, tak vlastně asi nejde předpovídat všecko. Jo, a prostě byly tam nějaký parametry, které třeba zanedbali nebo něco a, a prostě vylejzá to ven. Víc, než si podle mě jako uměli představit nebo čekali. Jo, to znamená, neříkám, že v každý zemi, ne, jo, ale m- m- u Slovanů bych řekl, že, že trošku narazili teda. Jo, m- moje hypotéza. Nemám to jakkoliv ověřen v lety, ale je to, je to daný právě tou specifickou duchovností. Uh-huh, jo. Uh-huh. A mírou ochrany tím pádem jako příklad. Máme prostě jednu známou, která se svým způsobem specializuje na léčení očkovaných. Jo, uh-huh. jako má jich hodně ve svém ve ve kalendáři. Jo. Ale a
0: léčení ale čeho? Jako uh, toho, aby těch
1: důsledků. Z těch, z těch, těch důsledků, nástrojů, následků po očkování uh-huh. Jako, uh-huh. Kohodem, se na ně no.
0: lidé s nějakými problémy. Ano,
1: ano. Uh-huh. A ona jim je pomáhá a ona vlastně dělá tu, tu, tu léčbu na různých úrovních, informační, energetický i tělesný. Uh-huh. A... Uh, to, co je zajímavé, že, se, že byla na určitý akci, kde se sešlo hodně jako lidí, kteří jdou duchovní cestou už dlouhou dobu a mají, řekněme, něco jako vyšší vibrace a mezi nimi byl někdo, kdo byl očkován. Mm-hmm. Jo? Nějaký, jako třeba, řekněme, že byla ta motivace, chci, chci chcem učitelka akci chci učit děti, takže že to bylo čistý, jako mm-hmm. ten záměr ano, ano. a e, A právě tím, že že, že byla v těch vysokých vibracích, tak se vlastně z toho dostala jako na na 60% sama. A ona už ji pak jenom jako doťukla. Takže to to jsou ty věci, které vlastně jdou proči tomu systému, protože je tady ten záměr toho kvantového skoku lidstva a i když jako neskočíme všichni, už se tady taky o tom bavíme minimálně rok, tak vlastně část lidstva jako právě tím, že bude v těch vysokých vibracích, tak vlastně bude imunní proti tomuhle všemu. Respektive bude mít jako podporu pro to, aby, aby, aby vlastně se z toho dostal. No.
0: Na druhou stranu tady máme hm, pořád jakýsi stav té, hm, té určité hm, nevím, jak to říct, mo, možná schopnosti nechávat se opít tím rohlíkem u té společnosti, protože když se vrátím zpátky k tomu úplnému začátku, tak média byla plná jakýchsi, a myslím, že i ti vědci, kteří teď jako velmi silně zastávají ten, ten vakcinovací proces, Uh, tak se hovořilo o remdesiviru, jako o, o šanci, která je vlastně velmi příslibem. Uh, pak ještě bylo několik těch uh, přípravků, já tady jeden mám napsaný, já nepřečtu a někdy, když ho mám napsaný, to byl taky ten jazykolam kolem bam, la, vini, map, tuším, jako jedno žel, želízko v ohni, pak samozřejmě na té spíš alternativní scéně byl kde jako byla i kde jako byla snaha to nějakým způsobem na několika lékařských pracovištích zlegalizovat, dát tomu nějakou tu exaktní formu. Pan Beran hovořil o izopryzo, izoprinozinu jako látce nebo přípravku, který když podchytí včas, tak se svým způsobem člověk z toho může dostat tím nabuzením těch svých kler nukleonů, těch buněk, které vlastně nosíme v těle. No a pak ta lidová znalost se uchýlila i k tomu acilpirinu jako k ředění krvě, jako určité ochraně. No ale ani na jednu z těchto látek, tuším, možná se mýlím, ale dnes nenarazíme, že by se oni někdy někde v médiích hovořilo. Slyšeli jste o
2: některém tady? Tak tady je striktní embargo na dovoz Mám přítele, který zamýšlel objednat uh, Ivermectin z Indie uh, velké balení v hodnotě milionu korun, uh-huh, uh-huh. no ale to prostě neprojde přes celnici. Uh-huh. A um, poslední Aeronet přinesl informaci, že smlouva Pfizeru s jednotlivými vládami uh-huh. vylučuje možnost, aby byl zaveden lék na COVID-19.
0: Jako lék výjima vakcinace.
2: Přesně tak, aby měl Pfizer úplně čisté pole, které nebude rušeno žádným lékem. Ona ta informace unikla z Albánie, kde byla zveřejněna už někdy na začátku roku, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost, ale najednou to dává smysl, proč byla Kvůli ivermektinu, což je lék, který je zde už 40 let, bylo ho podáno skoro 4, 4 miliardy, nebo, nebo kolik prostě těch, těch dávek. Jestliže Remdesivir se musí podat ve čtyřech dávkách, která každá stojí 16 000 korun, uh-huh. tak je jasné, že jedna tableta ivermektinu, která stojí prostě korunu 50, že jsme tady v úplně jako nesouměřitelných číslech. Uhum. Takže m, toto je velmi prosté vysvětlení, proč byla vedena tak tvrdá kampaň proti ivermektinu, kde se uh, rušily facebookové účty, youtubeové účty. Uh, český sukl hrozil uh, Zdenku Porybnému, šéf práva um, obrovskou pokutou za nepovolenou reklamu tím, uhum. že se právo uh, zasazovalo za použití Vermectinu. A tohle jsou věci, která, které by měla veřejnost vědět, protože v rámci toho zápasu o veřejné mínění je tohle uh, důležitý stavební článek.
0: No, nevnímáte v tom právě tu, tu slabinu té společnosti, že, že prostě zapomíná, že, že tohle, tohle si jako ta myšlenková, to, to, to spektrum, které tady kolem nás lidí je, prostě nechá vzít, jako to, to, známe to už ze zkřívánku na Něti, Když se ten mladý muž ptal, já bych se chtěl zeptat, kam zmizel Pekáš, nebo hol, je, holič a, a ostatní, a, a víme, kam zmizel i on, že a, Možná je to v té to je, nedostatečné odva- odvaze.
1: No, ne, je to psychologická věc. Já jsem studoval na vysoké škole psychologii několik semestrů, nic jsem si nezapamatoval, kromě několika věd, jo. Ale ty jsou absolutně klíčový. Jedna z těch věc zní, že člověk udělá všechno proto, aby svět byl pro něj vysvětlitelný a předvídatelný. Mm-hmm. A když se setká s nějakým novým fenoménem, tak uh, si ho nějak vysvětlí. Když přišel covid, tak bylo okno, které trvalo šest týdnů. Uh-huh. Šest týdnů. Já jsem, to, já jsem to na Facebooku viděl. Kde ještě lidi byli schopní jako o tom přemýšlet, co se to vlastně děje. A... Já jsem dokonce udělal takový seznam vysvětlení, který jako byly možný. Dokonce myslím, že jsem tady jako před tím rokem a půl necelým jako citoval. A pak už nemělo smysl s lidmi mluvit o tom vůbec, protože oni si jeden z těch osmi variant toho vysvětlení vybrali a e, vlastně do dneška ho většina z nich drží. Hmm. Protože už není ochotná změnit, jako oni si ho zařadili do svého světonázoru jo, a e, a už tím nikdo nehne. Je to pucl, který byl zasazen do jejich to. A tohle, tenhle mechanismus psychologický je univerzální. A ti, kteří to navrhovali, ten projekt COVID, a celou, celou tu taška, kterou pořice. vidíme, tak přesně to oni, tohle samozřejmě velmi no. dobře vědí. Jo? Takže, e, jako když se třeba mluví o kritickém myšlení, tak kritické myšlení není o tom, že si ověřuju fakta. Nebo Kritické myšlení je se uvědomit, že mám nějaký světo, světoobráz a že každou informaci, která mne zapadá, tak potlačím. Uh-huh. Uh-huh. To je základ kritického myšlení. Když to řeknu matematicky, tak každý výrok, který řeknu nebo slyším, tak si říct, na jakých předpokladech je tohle postaveno. A normálně je vyjmenovat ty předpoklady. To, tohle se dá nazvat kritickým myšlením, jo? Ale to, co se, učí, co se dneska učí člověk v tísni jako děti na střední škole, že je myšlení, to je pravý opak. Jo? To je vlastně to, že se zasadí do nějaké ideologie a když to s tou ideologií nesouvisí, tak je to chyba. Tak, tak je to konspirační teorie nebo fake nebo něco. Jo? Jako úplně, úplně otočený na ruby. Hmm.
0: Antoně, jak to vnímáte vy? Vlastně jste aktivní na sociálních sítích. Jako jsou ty reakce lidí takové, že, že se tam dá vnímat, že, že dejme tomu nezapomínají na takové věci, jako je, jako je i vermekty podobně. Nebo, nebo cítíte, že i to prostě se jako nechalo spláchnout těmi dalšími navrstvenými otázkami, které to přehlušily?
2: Ona aktivita na uh, sociálních sítích je Velmi ošidná v tom, že vy tam můžete mít několik set svých skalních diváků, fanoušků, kritiků a tak dále se kterými se celé dny prostě vybavujete, stále tam točíte nějaké jako argumenty a máte z toho pocit, že v no, celé zemi se obrací no, 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 no. někam, ale to je bublina prostě e, vašich set lidí, která nemá žádný přesah pořádný na těch zbývajících deset milionů. Takže e, já si potřebuju vůči tomu, co se tam odehrává, udržovat e, určitý odstup důležité je to, že probíhá vývoj i na um, sociálních sítích, protože lidé pochopili, že um, s Facebookem to nepůjde. Omlouvám se, že teďka mluvím trochu jiným směrem, jo, než, ne, jo, to jakým souvisí, směrem je vedla vaše otázka. Ano, ano. Ale uh, díky covidu uh, vyrostl telegrama, který má obrovskou schopnost um, agregovat lidi zprávy, přenášet um, neskutečnou rychlostí bez jakýchkoliv um, cenzorních zásahů, ale protože na Telegramu lítají někdy zprávy i recyklované, které jsou staré 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců, tak tímto způsobem dochází k určité jako aktualizaci toho, um, co tady už bylo. Já se stále domnívám, že nám bude ještě podána pomocná ruka, pravděpodobně skrze statistické údaje. Architekti celého toho covidismu nedomysleli, co budou dělat, až budou umírat Očkovaní lidé více než neočkovaní jednoduše proto, že těch očkovaných už bude takové množství, že to prostě není kde vzít ty neočkovaný, aby mm-hmm. zemřeli. A je to teď dost výzva pro jak autory těch jako komentářů, tak pro čtenáře, protože, řeknu příklad, významný slovenský statistik oznámil vítězoslavně, že covid je na Slovensku nyní drtivě nacházen pouze u neočkovaných, ale už nikdo netestuje, takže není možné najít covid u očkovaných, protože jim se testy nedělají. Do toho se dějí takové zmatky, jakože to Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC oznámilo, že 31. prosince letošního roku ukončí používání PCR testů jako takových, protože přiznali, že nejsou z to rozlišit sekvence náležící covidu a sekvence náležící k chřipce. Uhum. Ale tahle informace, až se dostane mezi veřejnost, tak veřejnost bude moci pochopit, um, že... Zmizela chřipka. Tady se dva roky dělo nějaké testování, které mělo uh, ty výsledky uh, obtížně průkazné, a kam zmizela chřipka. Uhum. A uh, já zatím nedokážu jako predikovat asi nikdo, co tenhle informační guláš způsobí, ale... už to, že v každém státě se najde někdo, ať už nějaká veřejná instituce nebo nějaká lidová autorita, která je schopná ten uh, hlavní vládní kurz pochybnit, jako u nás to naštěstí udělal nejvyšší správní soud, když um, včera nebo kdy oznámil, že veškerá ta opatření ve smyslu uh, Naši, roušky roušek. respirátory uh, bylo protiprávní. Hmm. Domnívám se, že za chvíli lidé vůbec nebudou vědět prostě, co je pravda nebo není ale v té situaci už to bude na jako individuálním úsudku a zapojení intuice každého jednoho. Mm, mm. Nakonec i Andrej Babiš na ten výrok uh, nejvyššího správního soudu zareagoval, no, tak to bude na každém, aby se rozhodnul, uh, jestli se chránit chce nebo nechce, jo? což už je jako hodně velký uh, ústup z bojiště. Mm, mm.
0: Se blíží Borisu Johnsonovi. Okay. Pánové, navrhuji, jestli souhlasíte, že bychom si dali krátkou skladbu, ať se, ať se trochu osvěžíme, i když mezi tím naším povídáním popijeme tady minerální vody z českých pramenů, takže můžeme se cítit být osvěženi, ale přesto navrhuji, abychom si dali skladbu. Ze tak dozněla taková uklidňující skladba v kontrastu tomu našemu dnešnímu povídání tady v té části vysílání Rádia Bohemia z Pražského studia, kde máme vzácné hosty Jaroslava Kuchaře a Antonina Baudiši, já jsem vás ani Antonine nepředstavil jako hm, astrologa nebo jako člověka, který se zabývá těmito vědami. E, chcete se ještě nějak takto dodatečně, prosím, představit? E, to je to ale ono to není nutné.
2: Já se tak moc pre, jako prezentuju vše možně, že je těžký o mě nezakopnout, takže lidé většinou vědí. Dobře, dobře.
0: Pánové, dospěli jsme k té části, na kterou se tak trochu těším, protože Hmm. – Jsem zvědav, co se z toho odvine. Nachystal jsem si na vás otázku, kdybyste měli tu možnost, že, že by se opravdu stala jakási zvláštnost v dění a, a dostali byste se do té, do té pozice, ve které, dejme tomu, jsou teď mnozí, kteří jsou středem pozornosti a kritiky v celé společnosti, to znamená, že byste se dostali do ke vládní pozice ministra zdravotnictví nebo premiéra, vyberte si, kdo, co vám bude víc vyhovovat. Uh, a měli byste, uh, ku podivu, kruce opravdu loajální úředníky, kteří by říkali: uh, Antonine Baudyši, řekněte, a my to uděláme, nebo Jarosláv, uchaři, dejte nám výhled a jdeme na to, splníme to. Kdybyste byli v této pozici. K čemu by, kam by směřovaly vaše, vaše kroky nebo e, rozhodnutí, nebo kde, za který konec byste vůbec vy zkusili chytit tu dnešní dobu, aby se něco zlepšilo?
1: Schrnutí jednou větou. Já jsem čekal a... víc. Ne, já budu jo, říct, jo, do... jo teď Aha, řeknu jo, na začátek jo, schrnutí, jo, jo jednou jo, do jednou a pak to rozeberu. Do... Udělat, vrátit medicínský problém medicíně a všechno ostatní vynulovat. Mm-hmm. Jo, to znamená, aby to, aby to nebyl politický, ideologický a jiný problém. Je to čistě medicínský problém. Mm-hmm. Jo ten virus. Dobře. Když, když teda jako přiznáme jeho existenci. Mm-hmm. A to je, to je to. Druhá věc, to znamená, pokud je to medicínský problém, tak ta moje největší výtka současné vládě je, že neřekla lidem, který onemocní a, a byli doma, ten týden, než se jim udělalo fakt zle a pak byly nemocnice bylo pozdě. Tam umřelo spousta lidí úplně zbytečně. Tak měli dostat noty, co mají dělat, jo. Ještě předtím měla být prevence, posilování imunitního systému, jo. To prostě, my máme jako 400 miliard dluhů státního navíc, jako umíte si představit, jako kdyby se z toho vzala jedno procento nebo dvě a dalo se do, proba- do propagace a do nákupu věcí, které souvisejí s, 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 s zlepšení imunitního systému. Hmm, hmm. Jo? Hmm. Takže to by byla jedna. Byl je úplně první krok. Druhý krok, pokud onemocníte lidi, tak to znamená, udělejte toto. Jo? vitamíny, minerály. Jo? A teď nechci je jmenovat, protože se o tom všude píše. Nebo, douf, nebo no, aspoň všude se, se o tom, všude nepíše, se o tom ne- nemyslím mainstream, o tom hovozi, tak, v Tak v mainstreamu mědých nemluvím. A samozřejmě plus ten ivermectin, jo? A, který je fakt levnej, bezproblémový, nemá vedlejší účinky. Prostě naprosto bezpečná věc. Tohle by odstranilo 90%, možná 98% problémů. A nehrozilo riziko zahlcení nemocnic. Mm-hmm. Jo. A v tu chvíli máte problém vyřešen. Jo. Medicínsky, čistě. Nemu... E, jako samozřejmě ten virus mutuje. Jo. A ať je to podporovaný umělé, anebo vlastně tím mechanismem, že e, v očkovaných lidech vlastně se vytváří se prostředí pro to, aby se mutovat. když už to zastavit nelze. Ale před tím rokem... Mm-hmm. Kdyby udělali tyhle kroky a ještě nebylo očkování, tak, tak vlastně v říjnu žádná epidemie není. Hmm. Jo? To je můj názor. Co se, tý, to, to se týče jako těchto věcí. Pokud přesto by docházelo k tomu, že by v některých regionech, nebo, nebo samozřejmě jako mapování toho výskytu a tohle všechno, to je v pořádku, jo a zase čistě medicínsky, tak jsme měli zákon, který tyhle, tyhle verze pohrom řešil. A ten byl postaven striktně na regionálních a místních řešeních. To znamená decentralizovaných řešení. Mm-hmm. Jo, na úrovni starostů starosta mohl mít ze zákona, kdyby se ten zákon aktivoval, teď nevím, jak se jmenoval, on ten, dneska ten pandemický zákon je nazvaný ten nový, že jo? ale uh-huh. předtím byl nějaký zákon, jehož název jsem zapomněl, a ten to řešil a to, ten byl postavený decentralizovaně. To znamená, v nějakém městě, který má 5000 obyvatel, je, je nějaký počet nemocných. A ty lidi se chovají nezodpovědně, řekněme. Tak starosta, jako ten zákon se aktivuje a starosta má pravomoc roku rozhodnout. A, řekne, a první, co řekne do jsou lidi neblbněte, prostě, jako děláte tady příkusy a fakt se to rozšiřuje, jo. E, jste doma pak 14 dní, jo. Je vám blbě, stojí vám to za to, jo, tak udělejte tohle. Když to neuděláte, tak udělám tyhle kroky. Zavřu hospody, zavřu letní festival, nebudete to mít prostě. Jo? A, a tam jste v interakci s těma lidma, jako oni vás znají, vy je, jo. A, a, a tu kolektivní odpovědnost, e, jako dostanete vlastně na té skoro dobrovolný bázi uh-huh, jo. Uh-huh. A na tý, na tý čistě místní úrovni. Takže to, to je jako podle mě úplný jádro toho řešení, decentralizovat. Ale ne, tady se to nechalo rozjet a pak byly plošní opatření, restrikce všude, jo? I v okresech, kde to bylo úplně zbytečný a, a takový, to, takový to válcování jako, nebo kobercový nálet bych to nazval, jo? Hmm, hmm. Zcela zbytečně. To znamená, jako, jako už jenom tohle je pro mě důkaz toho, že to je úmyslně vytvářený a řízený. Hmm. Jo? Jako, že Takhle, jako neříkám nic objevného. Přece na tom ministerstvu zdravotnictví a v, ně, v generální štábu armády České republiky, já nevím, kde všude, na ministerstvu vnitra musí sedět nějaký lidi, který tohle mají v kompetenci na starosti, jo. Buď je nikdo neposlouchal, nebo, je byl, nebo byli umlčení, nebo já nevím. Já si to vůbec neumím představit. Jako buď ten náš úřednický aparát jako je, je úplně mimo, jako a ztratil veškerou soudnost, anebo prostě mají taky pistoly u hlavy. Bo já, já si to fakt neumím vysvětlit. Hmm. Že tohle norm, by normálně fungující země zvládla jako během pár měsíců.
0: Jak byste se zachoval k tomu, že běží očkování? Jak, jako, jak, jak byste v tomto směru měl postup?
1: Jestli se někdo chce nechat naočkovat, tak... Nechť, ale řekl bych pravdu, u dětí absolutní zákaz a u dospělých teda informovanost o tom, jaký to rizika nese, včetně toho, že ta vakcína je experimentální, že není ověřená, její dlouhodobé účinky, jaký tam jsou rizika. Jo. včetně těch e, mutací, které v tom těle můžou vznikat, včetně toho, že e, srážlu o skrvé a tyhle ty vše, všechny věci, které jsou dneska všeobecně známé, rizika plodnosti u mladých mužů a žen. Jo. E, jeden takový příklad z terénu, nebudu jmenovat jméno, ale konkrétní doktorka, jí přišli, e, běh, má 20 letou praxi, a přišli během jednoho měsíce tři mladí muži se stejným problémem záně Za 20 let nikoho takového neviděla, jako věk typu 17, 19, 21. Hmm. Jo? Za 20 let nikdo nepřišel. Všichni tři očkování. Hmm. Jo? Příklad. Jo? Takže to, je, to jsou ty základní kontury základní uh, toho řešení.
0: Co kdyby se hm, proti vám, a teď fabulují, postavila část jako vědecké obce, že by argumentovali tím, že, že oni jsou přesvědčeni, že to je špatný krok a argumentovali by to tím, že, že jsou tady tak. nějaké zdroje, jako... Hm,
1: já jsem to mimochodem říkal minule, myslím. když jsem citoval, citoval pa- Paula Bergera a Paul se z toho Jitra kouzelníku, že věda je spiknutí, že A ono je to teď krásně vidět. Jeden z takových těch výsledků toho je, že věda vůbec nefunguje, že tam není žádná schoda, jo, zvlášť těch humánních oborech, mm-hmm. jo. Tam tam jako stojí proti sobě slovutné kapacity a vzájemně si jako škrábou oči. Hmm. Jo, jinými slovy, tak kde to jsme? Jako, jak komu mám věřit? Kterýmu odborníkovi? Dohodněte se, pánové, abych vás poslouchal jako politik, tak vy musíte mít schodu. Tak si tady posaďte a dokud se nedohodnete, tak tady budete sedět.
2: Jo, tak to by bylo to řešení. Dobře. <laughs> Já jsem slouh dobu přemýšlel, protože o, o čem... Použiju vzpomínku na mého pana otce, který se do vládní funkce dostal úplným omylem a nedopatřením, protože tehdejší předseda lidovců Josef Bartonšík chtěl do té funkce jmenovat někoho jiného z Přerova, svého kamaráda, tak pro něj poslal 613, ale ten řidič který se vrátil za těch 6 hodin, z toho Přerova přivezl bráchu toho dotyčného, mm. takže Bartonšík ho seřval jako, hele, takhle, to, to, tohle, teď musím najít někoho z Prahy, takže mm. a, po Vánocích vyjel v panelákovém bytě Bartonšík prostě v Kožichu a Beranici k nám, na Prahu řekl otci, nejsi žádné světlo, ale nikoho lepšího teď nemáme, mm. ale to je jenom příklad toho, co se v těch revolučních v prostě děje, že ano, v tom kvasu najednou lidé, kteří vůbec nepočítali s tím, že by mohli dělat něco jiného, to jsou nuceni dělat. A tak jinak mi vyprávěl, že mm, v té vládě oni tam byli v podstatě všichni takhle jako by hozeni do vody a museli stoučit za pochodu. Mm-hmm ale nějakým způsobem obstály, protože ta míra inteligence a těch akademických předpokladů u všech těch prostě nominovaných nějakým způsobem fungovala. Když se díváte do roku 1918, to byla ještě složitější situace, protože Rakušané spěšně opustili prostě úřady a, a funkce a najednou tam bylo nutné najmenovat Čechy, kteří do poslední chvíle si nic takového nedokázali představit. Takže takové situace v dějinách našeho státu nejsou něčím zase tak neobvyklým. Mě před veřejnými funkcemi naštěstí chrání má současná profese astrologa, protože v tak komplexní době jako je toto, je toto pravděpodobně ta nejnemožnější kvalifikace, se kterou já nic veřejného v podstatě dělat nemůžu. Ale kde spočívá moje síla, to je práce s informacemi. Během svého studia filozofie v Měchově jsem paralelně studoval publicistiku novinařinu a velmi mi vyhovuje role komunikace s veřejností, propojování různých skupin významných jednotlivců a velmi dobře si dokážu představit, že bych s touto činností mohl být společnosti užitečný nadále.
0: Hm. vidět, že jste to studoval dobře, že jste se úplně vyvázel z té otázky, ale... <laughs> Což ho kvalifikuje jako politika. Jo? Ano, 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 to jako svědčí o nesporných kvalitách, ale budiš, budiš souhlasím, se jako je to, je to tak, jak říkáte, že v tom přístupu vždy by měl vlastně člověk zvažovat své nejlepší schopnosti a vlastnosti a ty dát k dispozici vlastně té společenské služby a to si myslím, že Žel vidíme, že, že to u mnohých dnešních politiků není, že, že to hm, nějaké zdravé zvážení a, a rozhodnutí vždy ustoupí do pozadí před těmi výhledy možností a, 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 a určitých prbend, které možná tam hrají roli.
2: Řeknu příklad. Um, živě si vybavuju jak vládu Petra Nečase, tak vládu Mirka Tupolánka, které uh, Z odstupu času viděno, dělali poměrně racionální politiku, ale naprosto podcenili, zanedbali komunikaci s veřejností. Ani Mirek Topolánek, ani Petr Nečas nebyl z to vysvětlit veřejnosti, co to vlastně dělají, proč to dělají, kam tím směřují a toto je jedno z tajemství úspěchu současného premiéra Andreje Babiše, který i díky sobě Marka Prchala tu komunikaci s veřejností pěstuje v podstatě každý den. Uh-huh. Konec poznámky. Uh-huh.
0: Asi se s tím dá souhlasit, protože to vidíme prakticky v tom každodenním způsobu jednání a jako z profesního hlediska se dá hovořit, že, že, že ten přístup a řešení nějakých momentálních situací. Nevím tedy, jak do toho zapadala verbětická kauza, ale dá se hovořit, že obecně ten přístup premiéra je v tomto směru velmi sofistikovaný. Že že ho můžeme nazvat, že... Já bych oddělil komunikaci. Komunikace je sofistikovaná. Komunikace ano.
1: To, co dělá teda... To bych tohle slovo nepoužil. To,
0: to, to odděluji tu komunikaci by z médií nebo z, aho, aho, aho. z veřejnosti. Od, od to, to není
1: Andrej Babiš, ale Marek Prchal a jeho tým. <laughs> Marek
0: Prchal to dělá dobře. Možno říct, že, že ten tým, který tam je pro tuto věc dělá dobrou práci. No uvidíme, jestli to bude stačit pro tu dobu, která je před námi. Dostáváme se vlastně k tomu mému nějakému závěru, jak, jak vidíte výhled. Doufám si že vy v tom budete možná mít výhodu proti Jaroslavovi. Že...
2: Jaroslav je velice intuitivní, takže Jardo, klidně začně. Eh. Ne, začněte. ji. <laughs> Dobře. Já nemám odhad. Takže nemůžu říct ani, že mám nějaký výhled. uvědomuju si scénáře, ale který z nich to bude upřímně, nevím. Jo? Jsou scénáře, které si přeju, ale na základě toho, že si to přeju, abych tvrdil, že to i nastane, by takzvaně nebylo košér. Na stranu druhou přiznejme si, že naše představivost a celá naše mentální kapacita vytváří obrovsky mocné silové a informační pole, které je schopné mnohé ovlivnit, podnítit. Takže ta síla našeho záměru je schopná nakonec držet společnost tak, aby nenastaly ty nejkritičtější scénáře. Pro mě bylo v tomhle směru důležité vidět, že spojeným státům se nedařilo rozjet velkou válku, o kterou usilovali očividně prostě doložitelně Minimálně od roku 2004. Ta velká kampaň proti Iránu a ty jaderné vědce, jak tam prostě likvidovali a pak teda rozjeli ten konflikt v Libii a konflikt v Syrii a malovali si, že se tam bude odehrávat ještě dalších 10-15 let, ale ono to prostě nemělo podporu veřejnosti. A Tímto způsobem nás čeká um, obrovská výzva, abychom dokázali veřejnosti pomoci té budoucnosti důvěřovat, že jsme to my, že to je naše generace těch, kterým je nyní od 40 do 60, že my to nějak musíme zahrát, aby tady nedošlo k rozpadu veřejných služeb, aby tady nedošlo prostě k rozpadu veřejných financí, a tohle jsem hodně zvědavý, jak se s tím poradíme.
0: Je to výzva, souhlasím s vámi a jsem rád, že si i čím dál tím víc a víc lidí uvědomuje. Jaroslave, jak vy v tomto směru vidíte to, to, co je před námi v nějakém scénáři? Já vím, že o tom hovoříme skoro po každé, když tu jsme. Ale ono se Přišlím si říct, co nového originálního. Vždycky bude. tak trochu naplní to, co tady hovoříme. Ne? Hmm.
1: E, no, sebe naplňující se proroctví, se tomu říká. Hmm. Tak budeme optimistický. No, určitě. No, mm. musíme být optimistický. No. E, systém se rozpadne, to je zřejmé. E, je jenom otázka, jako, jak, jak, jaký spektákl k tomu bude potřeba. Mm-hmm. A to, co my můžeme, tak vlastně o tom spolu rozhodnout. Protože čím jasnější postoje budeme mít, čím jasněji budeme komunikovat, čím v našich činech budeme také jasnější, tak tím lepší ten výsledek bude. Není to tak, že přijde nějaký spasitel a ten za nás všechno udělá, jo, já říkám z pána prstenů nebo z hobita, orly přelétají, přilétají jen tehdy, když jako uděláte všechno, co jste mohl. Jo? Uh-huh. Jinak ne. Jo? Takže udělíme, co můžeme, každý za sebe. V tom kolektivním vědomí se to propíše a změní to jeho kvalitu. Uh-huh. A proti tomu žádný systém nic neudělá. To je prostě ta esence. ta podstata té
2: věci. Ono racionálně, či novinářsky, faktograficky viděno, k tomu rozpadu systému dochází ve současnosti ve Spojených státech, kdy ta Bidenová administrativa je natolik slabá, kdy tam chybí směr, kdy tam chybí komunikace s veřejností, že obrovsky tam narostla kriminalita, od těch sfalšovaných voleb 3. listopadu 2020. A ten tamní systém na to už musí reagovat tak nestandardními opatřeními, jako například stát Kalifornie vyhlásil, že policie v obchodech řeší krádeže ve škodě přesahující 950 dolarů. A teď se tam děje to, že ten obrovský nárůst bezdomovectví v Kalifornii stanová městečka a lidé pod mosty. Tihle lidé teď chodí do obchodu, normálně tam nabrat, co potřebují a odcházejí prostě s velkými pytly na zádech a ta ostraha tam na ně může maximálně tak jako pokřikovat, hele, co to děláte, nebo to nemůžete, nebo to je naše. A ty si z toho nedělají vůbec nic, prostě ty to odnesou, někde rozprodají. A to je cena, kterou stát Kalifornie platí za to, že to nechal dojít tak daleko, aby tam udržel nějaký sociální smír. Jo, já předpokládám, že ty, stá, že ty obchody to potom nechávají prostě nějak, jako že to fakturují státu, protože to nemůže se takhle jako, jako fungovat. Ale uh, předpokládám, že tyhle procesy se dříve nebo později přelijí do západní Evropy, protože taková je naše zkušenost za posledních cirka 80 let, že procesy ve Spojených státech anticipují to, co se bude dít v Evropě později. A jako astrolog shledávám velké napětí v horoskopu Evropské unie, kde je klidně možné, že jestli budou nadále slábnout lokální vlády, tak, že to skutečně bude podněcovat uh, nástup chaosu. Uh-huh. Když vidíme uh, francouzsk, francouzského prezidenta Macrona, jehož autorita je prostě sporná, protože je to mladý kluk, který přišel do funkce premiéra Přímo z banky Rothschild, kde dělal prostě nějaký privatizace. Hmm. Um, jo. Když vidíte uh, Boris Johnsona, který sám pořádně neví, co si má myslet, jak má, jak má vyjednávat, protože Boris Johnson je původně především novinář. Uh, když vidíte uh, Ursula von der Leyen, uh, která naprosto není způsobila, na funkci evropské vůdkyně, takže ji v mnoha situacích vytlačuje i dosti jako netaktním způsobem ten Charles Michel, který aspoň byl předseda vlády Belgie, přestože je to to muž, který není úplně intelektově vybaven ani pro jednu ani druhou funkci. Tak my sledujeme, že v západní Evropě se děje skutečný úpadek autority státní moci a jak na to bude reagovat veřejnost, jak na to bude reagovat ten silový aparát, je to celé otevřené, ale tím spíš mi zase dává smysl, že oni namísto toho vsadili prostě na vakcinaci, která jim všechno tohle může vyřešit. No ale ta vakcinace se nepodaří. Protože těch lidí, kteří si to do sebe nenechají vpravit, je prostě příliš mnoho.
0: Je to výhled, který, když kolem některých bodů může oscilovat až, až mrazení, jako jakýma, jakými cestami to všude půjde. Ale ve výsledku je to výhled skvělý, protože nemůže být nic jiného, než to přinese nakonec v té, v té katarzi a v tom procesu nějakého probouzení ten, ten očišťující prvek společnosti, ať už to bude právě tím řícením těch stávajících pseudoautorit, nebo těch pseudosystémů a zároveň probouzení v pod tím tlakem mnohých lidí k tomu, aby hledali a poznávali pravdu.
1: Nahlíženo historicky, tak se opakují ty věci pořád dokola. Dobré časy dělají slabé lidi. Z horší časy nebo špatné časy dělali silné lidi, tak my jsme teď žili v dobrých časech, tak jako proto nemáme de Gaula ve Francii, nebo člověka, jeho, jeho charizma typu, síly, vůdcovství, schopností, máme tam prostě panáka. Hmm. Jo, to samý. V, v, no, to, to, to samé to je v mnoha zá, západoevropských zemích, jako bylo to u nás, jako Babiše bych tam do, z toho trošku vyloučil, to je trošku jiný, jiný, jiný případ, ale jako, když si představíte toho sobotku a pak, kdo tam ještě byl, tak to teda, jako to byla degradace, jo, jako nemám s jako moc litování mnoha ohledech, ale byla to prostě jako vůči osobnost, která uměla prostě jako řídit jo, ty věci. A děli se stále, ty věci se staly. Jo. Teď mám pocit, že jsou tam lidi, kteří vlastně jako nic netvoří. Oni, oni jsou jenom popostrkováni a jsou fasádou jenom toho, co se děje zákulisí, mm-hmm. aby to nebylo vidět oponou. Jo. A to byl záměr zase. Jo, jako není to, je to zase, jak, jak jsem mluvil o té ekonomice, jako že musela, t- ten vliv těch korporací musel dosáhnout nějaký úrovně a, a, a proto, aby to urychlili, tak tam vlastně vy, vygenerovali tyhle ty panáky, loutky bez svědomí, bez, bez schopností, bez hodnot jo, a nějaký morálky. Mm-hmm. Takže, takže to celé je takhle, to, to je propojené, co je ten systém, aby se mohl rozpadnout a on se rozpadne, Jo, a jenom říkám, jenom je to na nás, jak, jak jako ten rozpad bude vypadat. Jo. E, já jsem teď seznámil se spoustou zajímavých lidí a, a jako, ať je to jako paralelní měny nebo nějaké své pomocné jako, taktiky, práce. To my můžeme pracovat na věcech bez ohledu na to, že nemáme jako vládní moc, mm-hmm. tak se můžeme připravovat na tu situaci. Jo, a... Nástroje máme k dispozici. Takže je to o tom, že si důvěřujeme, že vytváříme nějaké týmy, které jako na něčem dělají, bavíme se o těch variantách. Prostě jsme připravení. To je o tom jako být připraven psychicky, fyzicky a samozřejmě materiálně, jako jak to jde. <tějí> jo? Tím nechci říct, aby se lidi jako zásoby, jo? Tak, 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 tak daleko ještě nejsme. Ale... E- I to může přijít. Já bych chtěl končit optimisticky, ale záleží to to na nás. Záleží to na nás. V tuhle chvíli ještě pořád se může stát, že v září dojde k něčemu, jako mnoho lidí si přizná, že se mýlilo, na základě toho hodí ve volbách nějak hlasy, a všechno může být jinak. A teď mluvím jenom o České republice, tam budou ty volby jinak. Jo, ale, a, no, 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 právě. A, a, takže, takže ten proces pak může proběhnout i třeba někde revolučně, někde, někde, někde v poklidu trochu víc. Jo. Jako zase ty národy mají nějaký karmy, tak jako oni se budou teď jako vlastně, eh, jak to říct, jako vybíjet a, a urovnávat, dotahovat se. Že jo. Jako říká se, že eh, vlastně tento rok je rokem ukončení staré karmy každé, mm-hmm. jo, celého lidstva. Takže e, pokud je to pravda, tak, e, tak vlastně ty procesy prostě vlastně doběhnou a pak začínáme na novo. Mm-hmm.
0: Pánové, dospěli jsme do toho našeho vysílacího závěru. Jestli na vás mohu ještě, i když vy jste to, z části e, tak už postavil ten svůj, e, s, tu svoji teď odpověď, Třemi větami, co byste vzkázali posluchačům, aby v dnešní době v sobě zmobilizovali, nebo jak přistupovat k životu, aby aby se ti lidé nemuseli cítit být ztracenými, osamělými, aby dokázali vnímat to, že, že byť to jde nejrůznějšími cestami, že to že to jde k dobrému výsledku. Co by by měli posluchači dělat nebo jak přistupovat ke každodennímu
2: životu? Tak já promluvím jako první. Milí posluchači, váš život a vaše vztahy budou vypadat přesně tak, jak vypadají vaše myšlenky. A toto je vaše největší zodpovědnost, kterou máte za obsah vaší mysli ale na to potřebujete určitou formu klidu, abyste vůbec mohli sledovat, co se vám v hlavě děje a co to s vámi dělá.
0: Moc děkuji. O je hodně mystická odpověď. Ne, já si myslím, že velice, velice pro dnešní dobu důležité. No
1: rozhodně, já s ní souhlasím. A vím, jak je to těžký. Takže, vážení posluchači, mám s váma hluboký cítění, protože je to něco, s čím se zabývám mnoho a mnoho let a daří se mi to, řekněme, jako částečně. Já bych tomu dodal, že když nejsem jako úplně ve stavu, že bych myšlenky vypnul nebo je aspoň nezúčastně pozoroval, tak se snažím v té aktivní fázi jako je vytvářet v tom pozit, pozitivně. Jo? To znamená, mm-hmm. e, nedávám minimálně, když mě napadne něco špatného nebo negativního, tak tomu nedávám emoční náboj ani, ani pozornost. Mm-hmm. Jo? Takže jako děkuji, že si přišla, milá myšlenko, jako běž dál. Jo? Teď to zjednodušuju třeba o těch potravinách. Jo? Tak jako jsem bych jako řekl, vyslovil jsem to, ale nemám v tom žádnou emoci. Takže to je ten první krok. A naopak dávat emoce pozitivní těm pozitivním myšlenkám. Tím vlastně v tom kolektivním vědomí, jestli jsme tam ten střípek, tak vlastně posilujeme tu tu vibraci toho toho dobra a vibraci těch kvalit, které od života očekáváme. Je to velmi těžký, zvlášť když... to okolí je takové, jaké je, ale to je právě to mistrovství. Zůstat jako v sobě, v klidu, bez to, co se děje kolem. Hmm. Ale je v tom největší síla. Jo? Už jsme se o tom bavili. Vystoupit z boje. Jo? A, a to je... To, to není jako absence, to není jako, že, že nebudu bojovat za každých okolností, ale právě to, že nebudu posilovat nic, co k boji vede, a zůstávám vnitřně v klidu. Ale můžu vzít do ruky, já nevím co, a bránit se. Hmm. Ale pořád v tom vnitřním míru a klidu. Hmm. No, když přijde něco, co stojí
0: za obranu. Určitě. Hmm. Pánové, moc děkuji za to, že jste přišli do našeho Rádio Bohemia a že jste spolu tvořili ten dnešní. Večer pro posluchače. Věřím tomu v tom duchu, že jsme přes všechnu tu rekapitulaci toho, co se děje, dospěli k, té, k tomu výhledu, který my zmiňujeme vždycky úplně na závěr a já si ho dovolím opět zopakovat a to je, je naše rozloučení. Víme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe dě, by, bylo. Pánové, děkuji, krásný večer vám i posluchačům.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme a přejeme krásný večer a další dny.